0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 4 июля 2023 года. И я вас приветствую в нашем эфире. Продолжается в России и в мире э -э, «Марлезонский балет». Причем он, значит, меняются это, сцены Марлизонского балета», акты Марлизонского балета». Там, так сказать, был шестой уже акт или даже седьмой начался акт, а потом раз, опа, и значит, следующий там, пятый акт. <с> То есть они идут не в последовательности друг за другом, а в общем-то возвращаются обратно. Вот. Ну, или там, в общем-то, чудеса всякие, которые там выполняют, вытворяют значит, там, западные товарищи э с намеками на какие-то там ядерные э диверсии или там, провокации, я не знаю. Вот. Ну, я думаю, что нужно сначала разобраться с российскими какими-то делами. Вот. Ну, в общем, поставить точки над «и». Я хотел бы поделиться своими мыслями. Все, что я говорю, это мои мысли. Я, их, я, я делюсь своими мыслями. Не знаю, то, что я говорю, не значит, что это, в общем-то, истина в последней инстанции. Я могу ошибаться. Но, тем не менее, я считаю, что есть необходимость поделиться своими Взглядами своей позиции по тем или иным событиям в России и в мире с точки зрения русского взгляда. Ну, событие последнее. Сегодня стало известно, что ЧВК Вагнер остается на Украине. Ну, не, я прошу прощения: В войне с, вот с этой как бы, территорией 404 на территории бывшей Украины. Ну, понятно, что на территории там, Луганской и Донецкой областей, где они участвовали в военной операции. Вот. То есть перебазирование в, в Белоруссию ну, под вопросом. Вот. Насколько я понимаю, там какие-то уже палатки поставлены, еще что-то, ну, под вопросом. Важно знать просты, несколько простых фактов. Первое. В пятницу 30 июня КАМАЗ э, доставил э, в, э, в офис Вагнера э, значит, в Санкт-Петербурге технику, изъятую за неделю до этого во время начала вот этой вот, сказать, спецоперации, я не знаю, выдвижению к Москве Вагнера там, или там, как это назвать уже, я не знаю. Значит, я думаю, что ни мятежом, ни переворотом, это уже не попытками переворота, это уже называть в ближайшее время не будут. Вот, значит, вот когда значит, вот эти события начались, выдвижение в Москву, значит, приехали э, группы ФСБ значит, там, и значит, выгребли всю технику у Вагнера и деньги, которые были в питерском офисе Вагнера. Вот. И 30 июня вот эта же техника вся... Без всяких изъятий была, была обратно возвращена на КАМАЗе в офис Вагнера 2 июня июля, то есть я прошу прощения, 2 июля было, были возвращены деньги в размере 10 миллиардов рублей. Значит, деньги получил водитель Вагнера, который там работает в Петербурге, а сам Пригожин участвовал в совещании в Москве. Значит, эта информация говорит о том, что в принципе вот это вот выдвижение в Москву, оно, ну, не то чтобы улажено, но в целом, в общем-то, стороны возвращаются к тем же самым позициям, с которых все начинали. Вот, значит, там были какие-то трения трени непонимания, но ну, я так понимаю, вот. значит, клятва верности президенту со стороны каких-то там чиновников э высших, вот, значит, министр иностранных дел Лавров сказал, что это не перевороты, не мятежи, это просто передряги, вот. Ну, и вот, я думаю, что сейчас это будет смещаться в сторону передряг. В общем, все подтверждается, все то, о чем я говорил всю прошедшую неделю. Это внутренние какие-то, в общем-то, варианты переговоров, или, значит, внутренние варианты каких-то, действий, Башен Кремля. Значит, башня Кремля, в которой там принимает участие товарищ Шойгу, она, казалось бы, вот вроде бы выиграла. а Потом, видимо, в Кремле поняли, что победа Шойгу может обрушить вообще всю политическую систему Российской Федерации. Причем конкретно. Согласно данным, которые распространяются в интернете, более половины россиян поддерживают действия Вагнера. И опять же, так сказать, это слухи все. Это все слухи. Но я думаю, что за этими слухами реальные какие-то есть реальная информация. В целом, в Кремле поняли, что система, в которой они жили, она переформатированию, в общем-то, не подлежит, потому что она неустойчива. Она опирается, с одной стороны, на какую-то группу, в которой участвует Шойгу, какая-то группа, с которой имеет дело Вагнер, еще там какие-то группы. Эта, эта система она устойчива только до тех пор, пока они в друг с другом находят общий язык, мягко говоря. Но в целом эта система неустойчива. Причем она неустойчива как раз за, за счет того, что есть слабые стороны. И вот как бы, так сказать, вот группа Шойгу – это самое слабое звено в этой системе. Если ее убрать, эту группу Шойгу, система, система, наоборот, возможно, приобретет устойчивость. Вот. А если ее сохранить, убрать их э, оппонентов, то система может, в общем-то, сказать, закачаться. И что там дальше будет, никому не неизвестно. Поэтому ребята решили пока сохранить статус-кво. Тем более на э, фронтах специальной военной операции э, значит, армия замечательного государства Украина э, жмет значит, в надежде, что Вагнера нет. Им, в общем удастся достигнуть какого-то тактического или даже стратегического перевеса и прорваться. И кремлевские товарищи тоже это поняли. Вот, я думаю, что и в Министерстве обороны это поняли, и, сказать, возможно, и сам Шойгу это понял, потому что ну, мы вот видим по сводкам с фронтов, что давление со стороны ВСО, оно такое конкретное. Там, то, что там Канашенков сообщает о уничтоженных там, леопардах, там, этих французских танках, вот этих легких, вот о том, что сказать, уничтожают немереное количество техники, это все очень хорошо, очень замечательно. Но мы видим, что на стороне ВСУ появился определенный драйв именно после вот этого, так сказать, разгона вот этого Вагнера. Вот. Значит, они решили, что да, самой боеспособной части нет, и вот теперь можно уже, в общем-то, попробовать поднажать. Вот. Это все, все, это, я думаю, что все вместе, все данные, информация, статистика привело кремлевских вот этих, так сказать, товарищей к выводу, что нужно возвращаться к старому формату, к старой архитектуре. Надолго ли это, я не знаю. Я так полагаю, что все, все эти перед, перед, передряги возникли в преддверии выборов в Российской Федерации, выборов президента Российской Федерации. В 2018 году они, в общем-то, согласились с фамилией значит, Путин. Вот. А вот в 2024 году там у них, возможно, какие-то другие сейчас планы у этих э, башен. Я вот говорил о том, что, возможно, господин Шойгу там, планировал стать президентом. Возможно, там еще какие-то. Вот сейчас там говорят о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев опять хочет вернуться. Так сказать. Вот. Я, я, я так полагаю, там обсуждают с ним какие-то варианты. Еще какие-то варианты есть. Но на самом деле э, наступает время очень такое... Неустойчивое вот время, когда российская, российская вот эта вот, так сказать, пирамида власти, она утрачивает устойчивость. И вот это действие в Вагнера, это как раз свидетельствует о том, что вот эта пирамида, она качается. Качается. Ну, во-первых, она качается, потому что есть ощущение предательства. Это, в общем-то, все видят, чувствуют, понимают. Я не буду говорить, там, на кого там кто думает, в общем-то, сказать. Но, в принципе, мысли такие гуляют, вот, невысказанные, полувысказанные, вот, значит, Есть ощущение казнок... казнократства и, в общем-то, разворовывания бюджета. Есть обида со стороны населения в отношении, в общем-то, сказать, э вот этих вот дирижеров всей все этой спецоперации, и, все, и в всех взаимоотношений, так сказать, с остальным миром. То есть получается такая интересная ситуация. Вот эти олигархи российские, они разбогатели. То есть в 2023 году российские олигархи разбогатели, причем на очень такие серьезные, солидные суммы, при том, что основная масса населения, там 90%, она, в общем-то, утратила какие-то возможности, ресурсы, даже такие скромные возможности, как вот поехать куда-то отдохнуть в Европу в ту же самую, или даже не в Европу, там, еще куда-то в Турцию. А у них нет тех денег, потому что заработки сократились. Центробанк России в -то, сказать, там сокращает выплаты какие-то выплаты. И в России в принципе, в общем, падение покупательной способности составило от 40, от 30 до 50 процентов. То есть население России испытывает определенные в общем, трудности с, с финансами. Вот. А в то же, значит, подорожали какие-то, импортные, импортная продукция, там, вот, я говорил, там, автомобили подорожали, там, техника различная подорожала. Ну, на айфоны не, не очень подорожали, их, в общем-то, завозят, значит, контрабандой, не очень, там, видимо, выплачивая деньги, там, сказать, различным таможням. Либо у, них, либо у них канал отработан, я не знаю. Вот. Масса продукции подорожала при том что денег меньше продукция подорожала и в принципе население россии в общем испытывает определенный дискомфорт а в это же время э, правящий какой то так сказать, слой людей которые в общем то так сказать, и раньше себя неплохо чувствовал стал чувствовать еще лучше причем они живут за рубежом Качают российские ресурсы. Вот, понимаете, дай бог, если бы они качали бы вот, сказать, продукты своего там, труда, интеллектуальных разработок и всего того. Они качают то, что принадлежит всему населению России. Там, там, нефть, газ, лес, там, рыба, там, ну, какие-то еще полезные ископаемые. Вот. Значит, деньги уходят из России. Как я раньше говорил, там примерно там, 400-450 миллиардов долларов да, так, от объема экспорта из России. А импорт из России снизился, при том, что доллар растет. В и вот эти вот даже там у товарища Соловьева, ток-шоу Соловьева, я называю их товарищами, потому что они все были коммунистами в той или иной степени. Поэтому я думаю, что так можно называть их. Вот это вот на ток-шоу «Товарища Соловьева» Уже жалуются даже значит, там, представители там, промышленников там, или предпринимателей российских. Говорят, ну, ну как это? ну значит, это, Центробанк, он, в общем-то, не, не имитирует деньги, нет эмиссии, сокращается так сказать, денежная масса, когда вот все, все очень так сказать, кисло. Вот. Но их там слова, они где-то повисают в воздухе. Потому что ну, нужно понимать, что Российская Федерация это, в общем, система, вот, Механизм, в которой заняла небольшая группа людей, она занимается собственным обогащением. Вот эти вещи, я думаю, что понимают все. И в целом, поэтому движение вот этого Вагнера в направлении Москвы, оно вызвало у людей определенную поддержку. Ну, мне, так, мне так кажется. Заклинание о том, что никто их не поддержал, это, в общем-то. Я не знаю, мне кажется, самообман, то есть товарищи сами себя в -то, вводят в заблуждение, сами себя в чем-то убеждают, но в реальности это мы видели все, так сказать, это, это не так. То есть, на самом деле никакого сопротивления не было. В целом, я так полагаю, что вот эти кремлевские, около кремлевские люди, вот те кто, так сказать, те, кто пользуется этим механизмом, вот они же пользуются этим механизмом, прикрываясь вот, фамилией президента Российской Федерации, используя эту фамилию, что вот все, мы тут бойцы, государевы люди, все хорошо. И им казалось, что все хорошо, все, так сказать, народ тоже выстроился, вот, взял под козырек и значит, готов выполнить любой приказ президента Российской Федерации. А вот выяснилось, что это не совсем так. Не совсем так. Вот, не совсем так. Вот. И в целом, я так полагаю, мы сейчас будем наблюдать за размышлениями различных э, сторон, вот в этой, значит, в кремлевских башнях. Но дело в том, что если этот поход, он, в общем-то, так сказать, и не удался, ну, я так полагаю, что все поняли, что система очень неустойчива. К какому выводу они придут, я не знаю. Я много раз повторял о том, что все события начнутся сверху. Потому что наверху там им лучше видно, у них есть данные, статистика, у них есть опросы. Они понимают, что происходит. И э, реальность их еще раз убедила в том, что, сказать, опросы подтверждают, реальность подтверждает опросы. То есть, когда вот эта вооруженная сила двинулась на Москву, оказалось, что ее останавливать некому. А народ? Народ, в общем-то, тем более не стремится ее останавливать. Вот. Все в целом означает, что в России э, в, в, вопрос возник по поводу вот, архитектуры власти. В первую очередь наверху. Ну и плюс еще там узнаем, что там возвращаются либералы, какие-то певцы, значит, там, авторы какие-то, артисты какие-то. вот. И, ну, они зарабатывают деньги в России. Там, то, то же самое там сообщили в Петербурге, начал выступать в каком-то вот какое-то мероприятие, было сильно дорогое, и, значит, там выступали. Значит, товарищи, которые объявлены иноагентами, в том числе такой замечательный значит, Там товарищ, как Моргенштерн. Я вообще никогда не слышал, что он поет, о чем он поет. Знают только фамилию. И, и постоянно значит, его там в интернете кто-то ругает. Вот, и все. Вот. Ну. Пару раз где-то, сказать, мелькало, в общем-то, его, так сказать, фейс мелькал. Но выяснилось, что он, значит, нанят был на какое-то мероприятие, вот, и выступал в Петербурге, значит. И нехило, видимо, так сказать, все, он там заработал, вот, дай бог ему здоровье. Вот. И дело это все происходит под эгидой губернатора Петербурга, Петербурга господина Беглова, вот. То есть процесс, с одной стороны, люди воюют на этой войне, с каким-то таким, в общем, пока нулевым результатом. Вот. Ну, результат еще не совсем нулевой. Не совсем нулевой. Ну, в общем-то, так сказать, уход из-под Киева, из-под Харькова, из-под Сумов, он, в общем-то, сказать, не, не сильно хорошо был воспринят. воспринят. Вот. И теперь, как бы, да, из-под из Херсона, оставление Херсона, и теперь еще, в общем-то, российская армия с трудом отбивает наступление вот этих вот, так сказать, замечательных товарищей, так сказать, представителей киевской армии. Опять же, значит, там заклинания мы слышим о том, что, значит, ВСУ не пройдут, не пройдут, потому что никак не пройдут, все заминировано, не пройдут, не пройдут, не пройдут. Но когда вот звучат такие заклинания, возникает определенная, в общем, неуверенность. Не то, что сомнения, дай бог, чтобы они, никто там не прошел никуда, но, в общем, возникает определенная там неуверенность в их убежденности, что никто не пройдет, а это важно, понимаете, В общем, в целом в России ситуация такая, неспокойная, я бы сказал, неспокойная, но я думаю, что если вот у вас будут вопросы, я в общем, попробую какие-то детали пояснить. Вот. По поводу глобальных событий, я вот зачитаю сейчас вопрос Сергея, 1956, он пишет. Госдолг США за неполный месяц увеличился почти на триллион долларов. Это делает администрация Байдена, которая реально делает все для того, чтобы крах доллара наступил как можно скорее, и таким образом кинуть как можно больше инвесторов по всему миру. Очень разумная политика, конец цитаты. Триллион долларов потратить за месяц после того, как э, вот, республиканцы разблокировали увеличение, значит, госдолга США, запрет, потолок вот, на увеличение госдолга, го, 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 госдолга США, в общем-то, это надо уметь. Триллион долларов, это, в общем, это серьезно, это чудовищная сумма, чудовищная. Это ВВП, там, нескольких, там, сказать, таких крупных стран, крупных, вот. А зачем они это делают, ну, я хочу, моя, моя мысль такая, и вот, ну, не только я, и вот, как бы придерживаюсь этой мысли, я там встречал других а, комментаторов, они считают, что вот, так сказать, напоследок ребята хотят, в общем-то, сказать, эти деньги как можно лучше, лучше так сказать, завернуть на себя и как можно качественнее потратить. Я вам говорил еще, так сказать, несколько месяцев назад, ж год назад, я говорил о том, что тот же самый Билл Гейтс купил там 20, то ли, 220 тысяч акров земли. 220 тысяч акров земли. Чудовищное количество земли. Огромную территорию он купил. Значит, зачем uh, it в то предпринимателю, который занимается IT-программой и поддержкой IT-программ, программного обеспечения, серверов, Microsoft Office, целая экосистема. Зачем ему там 220 тысяч акров земли? Он же не будет заниматься сельским хозяйством. Для этого общем, ну, нужно много чего уметь. Но я так полагаю, что он, он, он понимает, куда все движется. Ну, мне так кажется. Вот. Хотя, опять же, ни земля, ни какие вот эти вот э, э, ценности, так называемые, очень, даже золото, не является заменой доллару. Это нужно четко понимать. В чем преимущество доллара было? Почему, почему доллар оказался таким сильным? Потому что доллар стал универсальной единицей оценки всего, всего на свете. Вот с помощью доллара можно было оценить все. И это важно. Понимаете? универсальная единица, сказать, расчетов, вот, за которые можно было купить, там, я не знаю, там, э, здание, где-нибудь, или квартиру, там, в Гонконге, там, э, там, нефтяную скважину, где-то там еще, там, вот, там, э, в арабских каких-то странах, хотя там государство принадлежит, ну, можно, в каких-то местах можно было, там, скважину, или в США, там, можно было купить нефтяную скважину, вот. Можно было купить там, вообще, право на охоту там, на, 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 на каких-то каких антилоп в Африке. В общем, все можно было купить. Все. И золото, и бриллианты, и, и культурные ценности, и так далее. И, там, потом, газеты, информацию, все. И поэтому доллар, он универсален. И что заменит доллар, неизвестно. Вот. Но то, что к этому дело идет, это сказать, однозначно. Поэтому вот, вы говорите, там, Сергей Госдолг увеличился, значит, почему? Ну, потому что им, ну, они пилят деньги и вкладывают их. А вкладывают почему? Потому что, вот допустим, вот я вам говорил о том, что к осени БРИКС, возможно, там готов будет э, заявить или даже перейти на какую-то новую валюту. Уже вот сегодня сообщили, БРИКС готов перейти на единую валюту. Союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР... Готов после августовского саммита переходить на единую валюту. Такой опыт уже есть у СССР и Евросоюза. Рассказал телеграм каналу «Взгляд на восток» финансовый консультант Михаил Беляев. То есть это мнение только Михаила Беляева, финансового консультанта. Он объясняет, что, как и почему. Но я думаю, что нет, как говорится, дыма без огня. Вот. Необходимость у создания вот этой единой валюты, она просто назрела и перезрела. И я думаю, что многие вот действия, которые происходят вот на Востоке, юго-востоке современного мира, это как, эти действия связаны как раз с подготовкой вот этой вот единой валюты БРИКС. Сначала это будет, вот там тоже самое от Беляев, он говорит, что сначала это будет безналичная валюта, а потом, может быть, и наличная. А на сегодняшний день наличная валюта, она, может быть, и не сильно нужна. Она нужна? Она нужна. Там, в Афганистане очень нужна эта наличная валюта. Там, э, в пустыне, в, там, в Намибии, возможно, нужна наличная валюта. Там, в, джунглях, в джунглях Африки. А уже сказать, в более-менее таких обжитых, э, цивилизованных местах, ну, условно цивилизованных, потому что, может быть, там интернет все это может быть. но сказать, Люди могут быть, в общем, не сильно цивилизованными. Вот. А тем не менее, наверное, на 95% территории Земли, ну, может, на 90% территории Земли, кроме Антарктиды, в общем-то, можно пользоваться электронными э, валютами. Все. И если Бриск, БРИКС выпускает вот эту валюту, то в мире очень многое меняется. Как и чего, никто не знает. Никто. Поэтому во что-то вкладывать, э, это, в общем, пустое дело. Пустое дело. Поэтому сначала, конечно, они привяжутся к золоту. Вот. Понятно, золото. Но, опять же, золото, я говорил о том, что золото – это тоже товар, который, в принципе, можно там, наладить добычу там, неимоверного количества золота. Вот. Что, поэтому нужно, нужна, нужна какая-то универсальная, что-то универсальное. Я говорил о, том, о, о токенизации. О токенизации, когда вот, токенизируют вот, всю такую собственность, ее будут переоценивать, и это сказать, вот токенизация она приведет к созданию вот такой валюты. Но опять же, это мои, мои предположения. Так, Сергей 1956. Что самое интересное, с Пригожиным не разорвали контракт на питание высших чиновников администрации президента и высших должностных лиц страны. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я, в общем, об этом не знаю, вот, но ну, сужу с, вашего, с вашей информацией. Если это так, это говорит о том, что, в общем-то, взвесили. И пришли к выводу, что, оказывается, питание высших чиновников страны это очень важная вещь, и архиважная вещь. И господину Шойгу и его друзьям, видимо, доверить это питание нельзя. Это есть какие-то, видимо, да, мысли. Вот. Но еще раз я хочу сказать, что население ощущает, есть такое ощущение, что оно, еще, оно как бы ощущает предательство. Предательство. С чьей стороны, как еще это не высказано, это еще, так сказать, витает в воздухе. Вот, значит, постоянно говорят о... Везде в интернете, значит, на всех форумах говорят договорники, договорники, договорники. Но предатели еще не обозначены. Я думаю, что через некоторое время будут обозначены уже предатели. Значит, это уже такое стихийное, коллективное, бессознательное. Оно уже, в общем-то, так где-то так такая тема созрела. И дальше эта тема она будет уже выплескиваться в общественное поле. В свое время в Российской империи перед революцией предательницей считали жену Николая II значит, Александру, так как она была анимкой и вот ее, то есть у нее было какое-то окружение, ее считали предательницей, что она там каким-то образом сказать, сливает какие-то планы. Я сейчас не беру, сказать, так это или не так. Сейчас утверждаю, что этого не было, что она не была, ничего подобного не было. Но вот так, такое общественное мнение было, и оно послужило, я думаю, что одним из таких спусковых крючков вот к, к февральскому перевороту и, так сказать, дальнейшим событиям, которые произошли в, в ноябре семнадцатого года. В конце октября. Это октябрьская революция была. Денис Краснодар. Владислав Александрович, сгоревшая крупнейшая библиотека Франции, это знак новой эпохи, конец цитаты. Ну, это, в общем-то, да, так сказать, это в Марселе сожгли крупнейшую библиотеку во Франции, из-за в которой там хранился миллион томов, миллион томов, и 350 тысяч томов были доступны. Ну, значит, название библиотеки, сейчас я вот, сказать, тут, тут у меня, как бы, сказать, есть информация про эту библиотеку. Сейчас, сейчас. Нет, 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 сейчас, одну секунду, да, да. Библиотеку Аль Касар. то есть, ну, понятно, что сожгли вот эти вот там, бастующие, демонстрирующие, в общем-то, эмигранты из Северной Африки и, и из Африки, вот, я не знаю, азиаты там присоединились, к ним не присоединились, я в прошлом выпуске говорил и раньше говорил, зачем, в общем-то, вот этих вот афри... рабоафриканцев, африканцев, африканцев заводят в страны Европы. Ну, для того, чтобы сделать Европу такой же сложной территорией в этническом и расовом плане, как и Соединенные Штаты Америки, чтобы, в общем-то, они не выделялись каким-то, так сказать, каким-то балансом, спокойствием, чтобы там тоже все кипело. И таким образом, в общем-то, лишить французов идентичности. Потому что, ну, когда во Франции будут жить а -а -а, афро значит, и там рабо-французы, значит, азиата-французы, еще какие-то разные французы, в общем-то, понятно, что никаких французов, в принципе, уже не будет. Это будет такое политическое понятие, которое очень размыто и непонятно, что такое тогда француз будет. Это программа разработана какими-то глобальными кукловодами, и они ее воплощают. И вот это результаты ее воплощения, это, так сказать, вот эти события, потрясения во Франции. На мой взгляд, эти потрясения отрежиссированы для того, чтобы, в общем, потребовать для вот этих афро-французов, арабо-французов, какого-то более весомого статуса, нежели они сейчас обладают. То есть они и так обладают серьезным статусом, там судьи им прощают какие-то нарушения, ну, об этом уже говорили. Значит, какие-то вот французы, такие коренные французы, там попытались выступить, их тут же, тут же как бы зажали. То же самое вот отец Марин Люпен, значит, Люпена, вот его просто назвали Люпен, Люпен. Он в свое время, возглавлял Национальный фронт Франции, он говорил, что наступит тот день, когда, в общем, французам будет тяжело. Они им придется опускать глаза, значит, когда они будут проходить рядом с этими самыми с мигрантами. Ну, в общем-то, его обвинили там в в расизме и во всех этих самых грехах, в общем-то, и вот, так сказать, сплавили из этого национального фронта. И им стала, значит, его дочь Марин Леопен, которая там пытается в мягкой форме, сказать, довести до публики свои, в общем, вполне себе мягкие национальные какие-то взгляды. Вот. Но она, в общем, вполне контролируема, вот. Поезд уже, на, на мой взгляд... Поезд уже во многом ушел для Франции. Он не совсем ушел, потому что еще и существует Россия, и существуют вот эти разборки на территории замечательной Украины. Вот. И, и чем эти разборки закончатся, неизвестно. Вот. И поэтому сейчас во Франции пытаются в общем-то, закрепить за вот арабо-французами, афро-французами какой-то сегмент политической системы. Вот. Значит, результатом, я так был, думаю, что будет через там, неделю, две какие-то собрания, тусовки, где скажут: вы знаете, нужно, чтобы вот, арабо-французы были обязательно в полиции, там, в мэриях. Вот, значит, там уже кого-то арестовали там, за расизму, ну, в общем-то, понятно, что эти там бегают и значит, поджигают библиотеки, но арестовали людей за расизм? Какого-то тренера. А, тренера Парис Сен-Жермен, кажется клуба клуба футбольного клуба за расизм эти которые вообще не, не, совсем не кажется, то его там за уши притянули сказать, приписали это расизму то есть на самом деле конечно жесткое преследование в общем то национальных там, лидеров сказать, лидеров там как таковых и, и в общем то нет Потому что, так сказать, жестко их, так сказать, зачищают на самом, сказать, с на самого начала, чтобы они даже не появились. Пресса находится полностью под контролем вот этих вот товарищей глобальных кукловодов, которые план для Франции, значит, прописали. Вот. Поэтому сегодня мы видим переход, потихонечку уступку, вот первые шаги, выбивание уступки в политическом сегменте для вот этих арабо-французов и афро-французов. То есть они там играли какую-то роль в жизни, но, их, их, но тем не менее в политике все равно засели французы. А французы там такие, ну, они консерваторы в том, чтобы передавать эти должности, так сказать, по наследству там каким-то знакомым, родственникам. Они, в общем-то, за этим следили. Ну, особенно в местечках во всяких, вот. Ну, а нужно, в общем-то, их выбить с этих местечек и сказать, так, вы должны тут уступить там, половину мест вот этим вот замечательным, значит, новым французам. Они все граждане Франции, в общем-то, так сказать. На них Франция, ну, это я вот аргументы значит, там, э, либерды я так сказать, там, при, привожу примерные что с ними франция расцветет начнет значит, развиваться вот. и поэтому нужно в общем-то их в полицию потому что они вот, будут они в полиции они сами смогут подавить вот эти вот выступления недовольной молодежи ну в общем вот увидите, вот именно так будет через неделю через две когда они начнут там Обсуждать о чем-то переговариваться. Там желтые жилеты загасили, это, это неинтересно. А вот здесь они будут переговаривать и будут такие предложения. И с аплодисментами там, Макрон там, и в общем -то, люди, вот, которые в его этой партейке, вот в парламенте Франции, они, в общем-то, это будут протаскивать. На самом деле, в принципе, если они это протащат, дальше еще там целый ряд шагов нужно сделать. Но, тем не менее, перспективы у Франции быть страной, в которой, в общем-то, этническое понятие француз будет отсутствовать. Понимаете? И только в случае победы России на востоке Европы что-то может поменяться. С победой есть большие-большие вопросы. Именно из-за того, что мы видим... Вот это предательство. Мы видим. А я говорю о том, что русская армия, она, в общем, достаточно сильная, мощная. Российская армия, она достаточно сильная, мощная. И даже когда ее сдерживают, там, понимаете, связаны э, ноги, Одна рука за спиной правая, и вот одной, даже одной левой рукой, вот эта российская армия, она, в общем-то, очень до, достаточно эффективно сопротивляется. Хотя должна была бы, в общем, по, по идее, отступить. Население собирает там деньги на дроны, тепловизоры. Лодки сейчас собирают, деньги на лодки, вот, значит, там одежду, там, ну, вплоть до трусов. Вот, Российское население очень патриотично настроено. Вот. Это, это вот э, западные вот эти вот игроки американские, которые там думали, что вот, сказать, ну, по плану там должно было, видимо, там развиваться и, и привести к поражению России. И это, в общем-то, не дает, видимо, значит, э, сделать все по их сценарию сценарий. Вообще, как будет развиваться, у меня очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Тут всякие чудеса могут начаться в России. А, так, значит, так что по поводу библиотеки я все сказал. Это все простят, это все простят. Этим, так сказать, французам все простят. Ануфриев, по форме это был не мятеж, а вооруженная демонстрация. При том, что мирные демонстрации с началом так называемой пандемии в стране полностью де-факто запрещены конец цитаты. Ну, совершенно верно. То есть он заявлял о том, что мы приедем, так сказать, тут вот демонстрировать значит, в Москву. Ну, и поехали. Выяснилось, что их в общем, никто остановить не может, и никакие, никакие заявления значит, президента России, они тоже в общем -то, сказать, никого не остановили. Только переговоры с участием Лукашенко, они, в общем-то, остановили. И значит, угроза взрыва мостов через реку Аку. Знаете, вот, вот только это. Я не, исключу, не исключаю, что, в общем-то, еще использовать ядерное оружие. Понимаете? Я не удивлюсь, если, так сказать, кто-то там звонил, и мы говорим, да, мы сейчас это применим ядерное оружие. Потому что, ну, потому что, допустим, по каким-то, сказать, супостатам, которые на Западе, там ядерное оружие применять, ну, в общем-то, нельзя. Это, это, это неправильно. Это противоречит российской вот этой доктрине безопасности. А вот в этом случае, в случае как бы безопасности, безопасности правящей, сказать, как бы системы, вот, возможно, я, я не исключаю, опять же, это просто предположение. Может быть, никто ничего не говорил, не угрожал, но судя по тому, что отправили вертолеты, еще, не спросив, как следует, ребят, ни о чем, испугались очень сильно. Поэтому могли бы, мне кажется, так сказать, и пригрозить. Ну, не факт, что могли бы использовать. Далеко но не факт. Но. Так. Сергей, 1956 опять. Как сообщают турецкие источники, в здании управления СБУ в Сумской области была намечена встреча разведки на высоком уровне с участием различных сотрудников западных спецслужб. По их данным, в результате российского удара имеется 30 погибших и десятки ранены, в том числе и иностранные разведчики. Конец цитаты. Это вот... Удар по зданию СБУ в Сумской области. Ну, уважаемый Сергей, я бы, в общем-то, не стал бы там преувеличивать при увелич, при или доверять данным. Все-таки э, господин Коношенко очень толковый, это спикер вот, значит, вооруженных сил Российской Федерации. Очень толковый, мне нравится, как он говорит, четко все так сказать, перечисляет. все. Но отклонения могут быть отклонения могут быть. Отклонения этой, от реальности могут быть. Потому что эти люди вот пишут, что, знаете, странно как-то, бомбят, бомбят, бомбят. Сколько этих шахидов уже отправили на эту Украину? Одному богу известно, так сказать. Там, там были налеты по 100 этих шахидов, ну, этих дронов. Каждый шахид, значит, на, насколько я так понимаю, от 50 до 100 килограмм значит, боезаряд там в этом шахиде, вот, значит, их отправляли, говорили, что это вполне успешная техника, четко наводилось все. Но результаты мы, честно говоря, так не очень видим. То есть, сообщали о каких-то там сотнях калибров, насколько мне известно, значит, отправлено уже около трех тысяч калибров только по целям на территории четыреста 404 А вот с результатами как-то, вот знаете, слабо. Слабо. Вот. Сейчас, правда, появились, вот, так сказать, вот съемки были в Краматорске о том, что, вот, так сказать, нанесли удар по месту там, ну, питания наемников, вот, значит, и вот показали все. А вот раньше, как бы, так сказать, только сообщали, так, знаете, так сказать, ну, вы знаете, значит, никто не может сказать, Украина скрывает, все, в общем-то. И вот мы якобы нанесли удар, ну, Россия, и все, и тишина. Этому у публики есть определенные, в общем сомнения. Сомнения. Значит, в момент, вот после вот этого демонстрации Пригожина, вот через неделю, в общем-то, в течение этой недели, вот через течение нескольких дней, после того, как демонстрация была оккупирована, вот, вот, сообщили вот, а как раз об ударе по столовой в, этой, в Краматорске. Так это достаточно серьезно, так сказать, Там действительно, значит, они кого-то там уничтожили какое-то количество. Ну, в начале спецоперации где-то там в Ивано-Франковске, так сказать, они по какой-то казарме нанесли удар, да, было. Ну, а потом как-то вот, знаете, там, тысячи ракет и никакой информации о результативности. Знаете, это вызывает вопросы. Серж uh, 54. Все, что творится сейчас во Франции, будет в скором времени и у нас. Конец цитаты. Уважаемый Серж, не дай бог, не дай бог. Я думаю, что наши партнеры, ну зарубежные партнеры, не наши, имеется в виду кремлевские, так партнеры, мы их так мягко называем партнеры. Они, конечно, хотели бы это сделать, но Россия холодная и бедная страна. При всем при том, что это плохо. Вот. в каких-то моментах это неплохо. Дело в том, что, в общем так сказать, не тянутся сюда переселяться, вот эти вот, так сказать, представители афро, афро россиян вот, так сказать, не, не создают более-менее такую крупную прослойку афро-россиян и арабо-россиян. То есть она, они есть, они есть, но их в общем ничтожное количество. Узбеки, таджики и вот эти товарищи, значит, э, азербайджанцы, ну которых в Москве, так сказать, там насчитывают миллион ну, сказать, мусульман, они все-таки активные, там среди них есть активные люди, но еще вот, значит, э, значит ситуация не дошла до такого уровня, когда они, в общем-то, готовы будут выступить. Вот. вот не дошла еще. Хотя хрен его знает, хрен его знает. Так, Урфин 72 Они завестили в Израиль миллиона полтора мигрантов всех, всех национальностей, которых завезли к белым народам по всеобщей программе, как во всем мире. Конец цитаты, уважаемый Урфин. При всем при том, что вы думаете, что в Израиле, в общем-то, все евреи так сказать одного разлива, вы очень здорово ошибаетесь. Очень здорово ошибаетесь. Я сам приезжал в Израиль как турист, вот, неоднократно. Это очень, с точки зрения туриста, это очень такая благоприятная страна. И видел вот, значит, израильтян, афроизраильтян, ну, я так мягко говорю, мягко афроизраильтян, -израиль, так сказать, там, иеменских израильтян, то есть израильтян то есть они вроде евреи, но такие еменские евреи, марокканские евреи, там, в общем-то, конечно, там много там и из европейских, из Европы, поэтому... На самом деле завозят, завозят, вот, завозят, заводят, так сказать, Израиль тоже не избежал, этого, вы не переживайте, так сказать. Там мировая закулиса, она, в общем-то, так сказать, никого не это самое не забывает. Никого. Так, Алекс, а все-таки французы уже собрали. Полтора миллиона для семьи полицейского. Да, это уже вот французское там, телевидение, какие-то вот каналы там, сказали, что вот для полицейского собрали, полтора миллиона. Это, в общем-то, говорит о том, что французы и поддерживают вот, тот, который застрелил вот этого арабского юноша. Ну, здесь я не, не берусь вообще, сказать, углубляться, вот, что он прав, не прав, Ну, в общем-то, мы видим реакцию французского населения на вот это вот, так сказать, на действия против мигрантов. То есть реакция очень такая жесткая. Французам, конечно, все это уже надоело, но это форматированная нация. Они давно уже отформатированы. Значит, и поэтому им навязывают все, что хотят в общем -то, дирижеры. То есть они должны, не, даже не смогли избрать вот эту Марин Лепан. Ну, она такая, в общем, мягенькая тетенька. Мягенькая тетенька, которая хотела только остановить миграцию. Хотя, опять же, я говорю, что когда рухнет мировая финансовая система, основанная вот на нынешних валютах, я думаю, что в мире поменяется в том числе и миграционная политика. Как только не будет Соединенных Штатов Америки и этой задачей э, отформатировать все развитые страны по-европейски, по примеру США, то есть завести туда мигрантов, создать ту же самую расово, Конфессионально-культурную, в общем-то, кашу, которая там в Америке. Вот как только такой задачи не будет стоять, я думаю, что эти европейцы очень быстро освободятся от всех мигрантов. Я думаю, что немцы там, в общем, первыми резко начнут сокращать. Вот, это раньше мы думали, что вот эти мигранты это вот так сказать, появление мигрантов это следствие такой бесхребетности, мягкости, там, либерализма вот этих немед... э, европейских наций. Это и все, это все чушь, иллюзия. Они как были национально ориентированными эти нации, так и не остались. Но просто, так сказать, их хорошо так взнуждали и сказали, а, так сказать, цоп алло, так сказать, и вперед. Вот вы должны ехать туда. И все. И они, они не смеют пикнуть. А если кто-то там пытается пикнуть, ему там раз на лоб значит, ярлык. Там фашист, нацист, ну и так далее, и тому подобное, в общем-то. Вот. Причем там это э, такая правая партия, у них там была НДП, кажется, НДП. Вот, значит, которая такая, в общем-то, национально-патриотическая, так, мягко, мя, мягко вот. а может, не мягко. Вот. И выяснил, что у руководства этой партии больше половины это провокаторы, которые, так сказать, состоящие на службе, так сказать, агентство по защите Конституции Германии. Понимаете? То есть, это, с одной стороны, они вроде бы выполняют какую-то задачу, они отвечают на чаяние населения Германии, а с другой стороны, там, в общем, в руководстве провокаторы, которые, в принципе, сказать, делают все, чтобы дискредитировать эту идею в глазах обычных немцев. То есть, совершают какие-то гадости, гнусности, ну и так далее и тому подобное. Это очень такая серьезная, тщательная работа, выстроенная дирижерами, сценаристами. И поэтому, как только эти дирижеры, у них там чуть-чуть ресурсов меньше будет, я думаю, что все-таки это произойдет так или иначе. Я думаю, что немцы будут расставаться со своими мигрантами очень жестко. Очень жестко. Русских, я думаю, что мигрантов, а их там тоже, так сказать, много. Значит, из России в Германии русскоговорящих 5 миллионов человек. 5 миллионов, представляете, да? Значит, население Германии 80 миллионов, и э, больше 5%, 6,5-7% это, э, значит, э, выходцы из бывшего Советского Союза русско русскоговорящие ну. Я думаю, с русскоговорящими они там помягче будут, ну, хотя хрен его знает. Но этих вот... Э, Афро- и арабо-немцев, они, я думаю, что сказать, строем отправят обратно. обратно. Это сто процентов будет. Если вот эта система, глобальная, в общем-то, система финансовая, она сломается. Она все идет к этому. Так. Дмитрий, в чем, по-вашему, задумка с передачей ядерного оружия в Беларусь? Конец цитаты. Чисто Демонстрация. Ничего технически, тактически, стратегически это не решает. Просто, значит, американцы взяли, разместили свое ядерное оружие в Европе, там, в, в Нидерландах, в Италии, в Германии, кажется, есть. Ну, есть, кажется, в Германии, да. Вот. И, соответственно, Россия тоже говорит, ну, мы тоже своих союзников разместим. Чисто ответ такой. В дипломатии считается, ну, нужно, так сказать, на высылка демократов, дипломатов должна, э, в качестве ответа должна быть высылка таких же дипломатов. Там, а выслали 10 человек, должны выслать тоже 10. И это тоже самое такое, дипломатический ответ. Э, наличие и отсутствие этого оружия в Беларуси вообще ничего не решает. В случае ядерного конфликта Удары будут нанесены по центрам принятия решений, сказать, по Вашингтону, Нью-Йорку, не дай бог, конечно, не дай бог, вот. а, значит, ну, понятно, что, сказать, по там, штабам, по Парижу, Лондону, вот. И, в принципе, как бы так сказать, это в стратегических планах существует. Другой вопрос, что вот эти товарищи, они понимают, что в России так сказать, такой там бедлам в руководстве, что, в принципе, так сказать, решение это никто никогда не примет. В нынешнем виде, в нынешнем формате в России такое решение не примут. Поэтому чувствуют себя вполне себе спокойно. Ну, и плюс еще, возможно, то, что происходит, это результат договоренности, чтобы удержать доллар долларовую систему. Я говорил о том, что для того, чтобы удерживать людей от расходов, чтобы они эти доллары, так сказать, копили у себя, нужно их пугануть, шугануть. То есть, когда в мире нестабильность, то есть перед этим был карантин, какие-то там, так сказать, вещи связанные с возможными, там, общем-то, волшебными, там, последствиями волшебного вируса и так далее и тому подобное. Человек начинает сказать, более, более осторожно относиться к тратам своих вот этих вот денег, которые он отложил. А немцы отложили очень много. Еще там 10 лет назад сумма фигурировала то ли 8, то ли 10 триллионов евро. Это вот немцы отложили вот такую сумму. Они очень Немцы очень э, тщательные, экономные, они умеют так сказать, считать, и они очень любят откладывать средства на вот какие-то там, на будущее. Вот ну, что такая северная нация, северный народ. Понятно, что там в общем, теплее, чем в России, но иногда были, бывали и холода. Значит, бывали там столетия целые, когда нужно было выживать там, в, в, в ситуации в общем, климатических каких-то таких а, деформаций холода, зима заканчивалась в мае и начиналась в сентябре. На Руси это было, и там тоже это было. Целое столетие 17 век, первая конец 16-го, начало 17 века, это в общем-то малоледниковый период европейский. В общем-то, нужно было как-то сэкономить какие-то деньги. И у них это, это в программе, в подкорке уже. И также у остальных... Значит, основная масса людей, которые там заработали деньги, это европейцы, выходцы с таких холодных земель, территорий. Поэтому их нужно заставить меньше тратить деньги. Как заставить? Ну, вот, значит, карантин, угроза значит, волшебного вируса и военные действия, которые могут там, перенестись в, в, в какое-то противостояние глобальное. Они не понимают, что когда будет глобальное противостояние, их, их фантики вообще никому не нужны будут. Не дай бог. Какие-то ядерные удары будут. Фантики вообще никому не нужны будут. Но тем не менее, человек мыслит понятными форматами. Он не может представить, как это, как это, как это доллары не возьмут или как это евро не возьмут в булошный. Вот советский человек, российский человек, он может это представить. Потому что он все это помнит. Вот, когда эти вот замечательные советские червонцы превратились в ничто вот. в относительно быстрый так сказать, период а... Олег Владислав, как по-вашему, если Польша зайдет на Западную Украину, то что будет делать Россия? Проглотит или нет? Конец цитаты. Если в России в общем -то, нет такого заглубленного, укоренившегося и управляющего всем предательства, то в принципе сказать, Россия должна зайти наоборот на территорию Польши и в общем -то, Польша перейдет под контроль России. Вот, значит, тут другого быть не может. Если в России готовы там опять играть Западом, что-то что уступать, то да, тогда нас зайдет и ничего делать не будет. Поэтому следующим номером после вот этого краха финансового это будет вход России в Польшу, Финляндию. Вот кто бы там сказал, ну, не может быть. Не может быть, потому что не может быть. Так как раньше год назад, полтора года назад, кто если бы кто-то сказал, что Россия начнет специальную военную операцию против Украины, все бы сказали, ну, такого не может быть. И что Крым перейдет под контроль России, тоже, как сказали бы, не может быть. Все может быть, все произошло. Также, и в общем-то, опять же, тут много факторов. Мы не знаем, что будет в Кремле. Кто будет рулить в Кремле? Если Шойгу, то это одна, как бы, сказать, один сценарий, одна, так сказать, песня будет. А если, в общем-то, что-то там по-другому будет, то другая будет. С точки зрения военных возможностей России, то, что там Россия топчется на, вот там, на линии фронта с ВСУ, в общем-то, пытается отбить какие-то атаки, это, это в общем, нонсенс. Нонсенс. При том, что рассказывают, что в России 10 тысяч танков. Там, две тысячи самолетов, еще там какое-то неимоверное количество всякой техники, там, спутники, висят ракеты, калибры, э, кинжалы, искандеры и еще хрен знает что. И в то же время топтание, оно, в общем, мне непонятно. С точки зрения военных возможностей России, я думаю, что Россия зайдет на территорию Польши, на территорию Румынии, на территорию... Я не знаю, Словакии, Чехии зайдет, не зайдет, но, ну, в общем-то, это естественно, потому что это, эти территории, они были под контролем России по итогам Советского Союза. Ну, Россия, это Советский Союз, в общем-то, в, в таком, так сказать, издании, безнациональном советском издании. Это, в общем-то, Россия вернет вот эту вот линию с, э, водораздела в Европе. Это минимум программа. Программа не максимум, программа средняя, МИДИ. Значит, есть минимум, МИДИ и максимум. Вот ми, программа МИДИ, это контроль э, над Европой до Ла-Манша. И раздел, в общем-то, так сказать, с англосаксами современного мира. Америки остается Америка, там, сказать, часть там Южной Америки, часть Великобритания, там какие-то там Австралия, то есть, все отлично. А Россия контролирует Европу. Европе будет очень хорошо. Вот. Я, я уверен, что европейцы так сказать, с радостью согласятся. А программа максимум... В общем, не будем про программу максимум говорить. Сказать. Но есть еще и программа, которая так сказать, может и не, это самое, и не реализоваться. Это зависит, опять же, от того, кто там рулит в Кремле. Вопросы, опять же, сказать, люди начинают уже, вот, сказать, уже повисает вопрос, договорняк. Я вот читаю какие-то форумы, там, на Лентиру, еще какие-то сайты. Я просто просматриваю там форумы. Мы, мне всегда интересно статьи, форум. И там, в общем, каждый второй договорняк, договорняк, договорняк. Везде. На русской весне все, в общем-то. Люди аккуратно выражаются. Там, в общем-то, модерация есть, но это ощущение есть. То есть, Выстраивается вот такая вот такое общественное мнение. Андрей Тушин: А Балтия. Ну, Балтия куплена была. Куплена была Россия. Россия еще при Петре Первом. она была куплена за деньги. Я лично считаю, что все эти страны должны быть свободными, независимыми, но и Польша, и Румыния, и, в и Финляндия. Это мое личное мнение. Ну, вот. Но они должны все-таки быть ориентированы э, на Россию. Хотя бы в военном плане, чтобы не, не представлять угрозу военную. Плацдарм для нападения на Россию. Это вынужденная мера. В том числе это, сказать, э, вот, э, контроль там, сказать, там, за Германией, частью Германии. Вынужденная мера. Потому что если этого не сделать сейчас, то противостояние значит, перекинется сказать, ну, там, на 10 лет позже. Но это придется, так сказать, видимо, выяснять эти вопросы. Это очень важно. У России есть стратегическое преимущество, главное основное, то, что столица России, центры принятия решений находятся в глубине континента. Я об этом много говорил. И приближение э, стран, которые могут быть плацдармом для противников России, понятно, что ни Эстония, ни Финляндия, ни Литва с Латвией не являются противниками России и не могут в силу своих, своего потенциала там, размеров. Но они могут быть плацдармом для противников России реальных. И, в общем, появление значит, на, там, у противников России места для пусковых установок, оно, в общем-то, нивелирует, не сводит а, до, до нуля вот это вот, сказать, преимущество нахождения центров принятия решений столицы и управленческих центров в центре континента. Что такое Москва? Москва находится в центре континента. А вот, допустим, Вашингтон, Лондон и даже Париж, они находятся, в общем, рядышком с берегом. Я не знаю, сколько от Парижа, от берега Атлантического океана до Парижа. Ну, может, 300 километров. То есть, где-то куда-то может подойти подводная лодка и, так сказать, с расстояния 300 километров дать залп. И все. Есть Париж и, в общем, центры принятия решений. Нет Парижа. Это очень существенная уязвимость. А у Лондона так вообще там он находится на побережье, у Вашингтона тоже. Перенести в центр континента в центры принятия решений, так сказать, там, это политические институты, там, Пентагоны там, всякие, куда-то в центр там, американского континента, не представляется возможно. То есть это можно сделать, но это, в общем, малореально. Поэтому России придется значит, отодвигать вот эти вот, так сказать, границы стран, которые, в общем-то, могут быть, работать на, на противников России. Вот. Я лично за то, чтобы была независимая Польша, при... я всегда об этом говорил, и раньше говорил, и Прибалтика, и Латвия, и Эстония, и Литва, и Финляндия, в общем-то, они, как живут независимо, они, в общем, вполне себе э -э комфортабельны. Вот. И Румыния, и, и, там, и Чехия со Словакией. Это просто мое, мое понимание. Я не знаю, как оно сложится. Черный круг. Здравия всем. Владислав Александрович промелькнула информация о почти 80 тысяч погибших со стороны 404 при контрнаступе. Как вы считаете, стоит ли доверять этой информации? Конец цитаты. Я думаю, что не стоит. Я думаю, что не стоит. Слишком много. Там контрнаступ идет, там, три недели буквально. Неделя он там не шел, когда вот в России какие-то разборки были, они так немножко при... поутихли, вот. А за три недели вот, 80 тысяч, это получается там, по 4 тысячи в день, якобы, они потеряли. Я думаю, что это нереально. Там, то же самое Коношенко. Ну, он Коношенков говорил там, там, 100, 200, там, 500, ну, тысячу. Это в какие-то такие, в общем-то, пиковые дни. Я думаю, что вот 25-35 тысяч – это максимум. максимум. Вот. А опять же, так сказать, все это нужно так очень так сказать, серьезно изучать, знать и мне кажется, что их потенциал вот этого контрнаступа, он не исчерпан вот в ближайшие дни начнутся какие-то особо мощные наверное, вот, по, а, значит, движения вот. поэтому Вагнер остановили, они поняли, что в общем-то без Вагнера они могут, ну, без резерва, что такое Вагнер, это резерв это 15-20 тысяч человек, которые могут направиться в какое-то возникновение какого-то прорыва если такой резерв есть, то этого прорыва, этот прорыв можно будет купировать. Поэтому, в общем-то, решили там замириться. Ну и плюс политическая конструкция России, она может, в общем обвалиться. Вот. То есть тоже такой, в общем реальный такой сценарий. А Дмитрий Шуйгу отыграли назад. Значит, и китайское влияние на кремлевских, на кремлевских товарищей упало. В отместку Китая, признавшему границы УССР 1991 года. Да и доллар к 90 рублям прет как на, буфе, на буфет, конец цитаты. Уважаемый Дмитрий, мы можем только вот внешне так сказать, реагировать на события и как-то их комментировать. Что там, какие обсуждения, что там происходит вообще, мы можем только догадываться. Причем секрет, тайна там так хранится крепко, что в общем -то, до, до публики не доходит ничего. 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 Для всех было, в общем-то, новостью, вот когда, вот, так сказать, этот Вагнер двинулся на Москву. Хотя я говорю, что я, когда, значит, начал, так сказать, свои заявления там делать э -э Пригожин, еще в конце зимы, в начале весны, я уже, в общем, у меня было уже подозрение было, что что-то там они готовят, и как-то он сказал, вот мне говорят, что вот когда ты пойдешь на Москву, вот ты можешь пойти на Москву, ну, и вот как-то он так ушел от ответа. Зачем? Зачем, типа, так сказать, вот я понял, что да, они готовятся, видимо, что. Ну, предположил, предположил. Ну, оно так и оказалось. Сергей 1956. Здравия, Владислав Александрович, в Белом доме был обнаружен пакет колумбийского снега. Как заявляет охрана, такого еще не было ни при одном президенте. Косвенно подозревается Хантер Байден, так как все сотрудники при входе подвергаются тщательному досмотру, а члены семьи президента такой проверке не подлежат. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, может быть все что угодно, как провокация, так и действительно, потому что провокация тоже нужна, тоже нужна. Ну, в общем-то видно, что у Байдена, ну не то чтобы валят, но готовят тому, чтобы вот так сказать по щелчку пальцев раз его и убрать, так, хоп и убрали, вот. И для этого нужны вот, сказать, поводы, 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 а потом сказать: знаете, ну, много поводов. Вот, и раз, и как бы, лишить его полномочий. Как бы. Не потому, что у него есть полномочия, у него нет никаких полномочий. И не было с самого начала. Но на него нужно повесить в случае, каких-то там поражений, всех собак. Я помните, говорил о том, что вот на Западе в общем, применяется практика. Вот, вроде демократические руководители, там нет механизма наказания за какие-то ошибки там, в военных там, действиях, в начале там, вот, сказать, военных операций за какие-то проколы политически серьезные. Но их начинают за другое преследовать. Их так или иначе наказывают. Вот этого Ихуда Ольмерта в Израиле... Значит, за операцию «Литой свинец», которую, в общем-то, израильская армия провалила вот, значит, это выдвижение в направлении Ливана, когда значит, израиль, израильская армия потеряла примерно 150 танков и БТРов, сказать, вот, значит, боевых машин, и общем-то они, они, они терпели поражение от Хизбаллы. И вот его нужно было наказать, его наказали, даже посадили премьер-министра, который принимал решение Эхуда Ольмерта, премьер-министра Израиля, за поражение, за начало операции «Литой свинец», в общем-то, за ее непроработанность и так далее и тому подобное. Наказали его за что-то другое, но в реальности его наказали именно из-за этого. То же самое с Байденом, в общем-то, они, когда подготовили вот этого товарища и сделали президентом, вот... Они уже предполагали э, э, какие-то рисковые действия, очень рисковые действия, и поэтому его предполагали как мальчика для, на которого все повесит. Американской политической и, в общем, экономической культуре очень важно найти виноватого всегда. Вот фирма там, в общем-то, там рухнула какая-то большая там, вот, ну, вот нашли, найти виноватого там это Enron там рухнула фирма, вот нашли там виноватого там гиганта энергетический. Нашли виноватого, так сказать. И в политике то же самое. Нужно найти виноватого. И у них виноватый уже заранее приготовлен. Все, он, в общем, в общем так сказать, его там э, обихаживают, готовят к этой роли. Вот. В целом, понятно, что, в каком направлении все это будет развиваться. Но ну, еще пока вопрос не решен. Вопрос не решен. Юрий Москва. Слышал аналитику, что при ядерном взрыве в космосе выжигается электроника в радиусе до 1500 километров. Это приведет к минированию ближнего космоса. Одна такая мина вырубит, вырубит все центры в Европе. Конец цитаты. Ну, вы совершенно правы. Но, опять же, ну, сказать, она не выжигается все-таки. Не вся электроника есть защищенная. Военная электроника защищена. Вот здания там, они защищены. Насколько мне известно. Насколько мне известно. Но зажигание у машины, в общем, может отказать. Был, был на этом, по каналу Discovery даже было такое небольшое видео. Там, ну, там показывали там, всякие варианты. Вот. у них был такой, был такая, была такая программа, его вот там разные, разные там, сюжеты показывали. И вот один из сюжетов был такой: что вот, мы говорит, электромагнитный разряд, который слабее, чем ядерный взрыв. Ну, в общем-то, как вариант может быть, что случится с машиной? Да, машина тут же вырубила все она не заводится электроника сгорела, выгорела. Да? Да, поэтому запрещены испытания ядерного оружия в космосе. Поэтому, и более того, я лично считаю, что никакой ядерной войны не будет. Все, что происходит, это все, чтобы спасти доллар. Доллар удобен всем. Понимаете? Я не говорю, что, так сказать, там, да, надо быстрее, чтобы он свалился. Нет, нет, доллар удобен всем. Когда доллар рухнет, то вся планета, она, в общем-то, будет искать там средства платежа. Но все по равно к этому идет, причем к этому двигают, в общем-то, американцы. И, в общем, начали этот процесс они очень-очень давно. Фил, Владислав, здравия желаю. Почему евро и доллар резко растет? Ну, потому что товарищи в Центробанке э, играют в свою игру. Они хотят подороже продать свои евро и доллары. Это искусственный рост, уже там даже вот... Там, у того же Соловьева говорили, ну как это так, у России профицит внешней торговли, то есть она вывозит продукции на 400 миллиардов долларов, ну я условно говорю, а возит на 200, то есть 200 миллиардов профицит, а доллар, в общем, растет, он должен падать, а он растет. Да, ну это искусственно, так сказать, вот. Причины зачем они? Я думаю, чтобы подзаработать они хотят продать государственные доллары подольше, подороже, вот, поменьше затратить своих денег, в общем-то, меньше эмиссии, в общем-то, и вот таким образом они решают вопросы с военной операции за счет, к сожалению, за счет населения. Но опять же, я думаю, что все будет хорошо, все идет хорошо. Понимаете, мы двигаемся по сценарию, написанному Богом, высшими силами. И все участники вот этой вот вот этих событий, они делают не то, что хотят, а то, что должны сделать, мне кажется, с точки зрения вот высших сил. Поэтому вот. я думаю, что все будет хорошо, мы будем жить в светлой, свободной России. И... Мы все это увидим. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.